0: Bonjour, bienvenue dans notre nouveau mastercast de l'association avec mon avocat Lorraine sur le thème expertise judiciaire, mode d'emploi. Je suis maître Frédéric Ferry, avocat au barreau de Nancy, et les deux experts de l'expertise qui sont avec moi sont maître Caroline Cunat. Bonjour. voilà, Et également maître Loïc Desmarais. Bonjour. Voilà, tous deux avocats au barreau de Nancy et membres de notre association. Alors, chère Caroline... Première question, pourquoi une expertise
1: Alors, on va demander une expertise parce qu'on a besoin d'un avis technique. Après, il n'y a pas de domaine particulier au niveau des expertises. Tout domaine est concerné. Ça peut être en matière de construction. Par exemple, on a des infiltrations, des désordres. Ça peut être au niveau médical, on a besoin d'établir s'il y a une faute, on a besoin d'établir un préjudice, d'avoir des éléments techniques. Ça peut être au niveau comptable, on a besoin de chiffrer et pour pourrait un préjudice économique ou financier, on a besoin d'une évaluation de titres, etc. Enfin, tout domaine se prête à l'expertise.
0: D'accord, donc l'expertise, effectivement, couvre tous les domaines, ça on l'a bien compris, mais quand est-ce qu'on la déclenche, Loïc Alors
2: on peut la déclencher dans plusieurs hypothèses. La première, c'est avant tout procès, quand on ne sait pas si l'adversaire sera responsable ou pas, mais qu'on a une suspicion, on peut euh, demander la désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé euh, devant le juge du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, selon le cas. On peut également euh, obtenir une expertise judiciaire dans le cadre d'une procédure qui est déjà engagée au fond. Par exemple, en matière de responsabilité, la juridiction va déjà consacrer la responsabilité de l'adversaire, mais elle a besoin d'un avis technique, par exemple, pour déterminer le préjudice qui a été subi et donc pour pouvoir ensuite, à la fin, faire un chiffrage. Et donc, La juridiction peut euh, ordonner une expertise dans cette euh, situation-là. Dans les deux cas, aujourd'hui, l'avocat est obligatoire dans ces procédures, que ce soit soit en référé, soit dans une
0: procédure déjà au fond. Très bien. Donc on a bien compris effectivement que l'expertise pouvait être déclenchée à différents moments dans la procédure. Mais Caroline, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit l'obtenir à chaque fois qu'on la demande
1: Alors il n'y a absolument rien d'automatique. Le demandeur à l'expertise doit toujours démontrer l'intérêt, l'intérêt qu'il a à faire cette demande. Alors, bien évidemment, la plupart du temps, les parties trouvent un intérêt commun à ce qui est cette expertise, donc il n'y a pas vraiment d'opposition. Et à ce moment-là, d'ailleurs, souvent en défense, on conclut aux réserves et protestations d'usage. Mais il n'en demeure pas moins que dans certains cas, il peut y avoir un intérêt à contester justement cette demande d'expertise pour plus diverses raisons. Et à ce moment-là, on peut très bien en défense venir demander au juge de dire qu'il n'y a pas lieu à expertise. Et ça arrive, alors rarement, mais ça arrive.
0: D'accord. Alors supposons qu'on obtienne quand même cette expertise. Où est-ce qu'on trouve l'expert et est-ce qu'on peut choisir son expert, Loïc
2: Alors l'expert, on le trouve euh, sur la liste des experts, euh, soit devant la cour d'appel, soit devant la cour administrative d'appel, si euh, en fonction de la matière dans laquelle on se trouve. On ne peut pas choisir l'expert, c'est la juridiction qui va le désigner, mais euh, c'est vrai que les juridictions aiment bien quand on suggère des noms et surtout si les deux parties sont d'accord pour s'arrêter sur un nom, ça va faciliter le travail de la juridiction et il euh, n'y aura pas de raison qu'elle ne désigne pas l'expert sur lequel les parties se
0: sont mis d'accord. Très bien. Quelle va être euh, l'étape suivante Alors là, Je crois que j'ai modifié un peu l'ordre entre les intervenants, mais ce n'est pas grave. Caroline, quelle va être l'étape suivante Alors, La étape consignation, cons cons je crois. Con on va commencer à parler de sous.
1: La consignation, effectivement, il ne faut jamais perdre de vue que celui qui va demander une expertise va s'exposer au fait de devoir verser une consignation. Alors, bien évidemment, il peut toujours tenter euh, de demander à ce que cette consignation ne soit pas mise à sa charge et que le paiement de la provision ait lieu par toute autre partie. Mais euh, il n'en demeure pas moins que c'est une réalité. La plupart du temps, c'est quand même la, le demandeur qui va devoir provisionner. Donc, quand on fait une demande d'expertise, il faut absolument anticiper ce euh, règlement, même si on on verra un peu plus tard dans l'intervention quel coût exactement cela génère. Une fois qu'il y a cette consignation, et c'est important aussi d'anticiper pour pouvoir la verser le plus rapidement possible, c'est qu'une fois que cette consignation va être versée, et bien ça va déclencher la désignation de l'expert par le tribunal et puis la première réunion, sachant que l'expert qui est désigné ne n'interviendra jamais tant qu'il n'y a pas la provision effectuée.
0: Très bien. Alors lors de cette première réunion, j'imagine que l'expert va mettre en place une sorte de calendrier, j'imagine. Et puis on m'a parlé de deux notions qui me, que je ne connaissais pas trop, qui sont effectivement les notions de sachant et de sapiteur. Loïc, quelques explications sur ces sujets
2: Oui, alors effectivement, à la première réunion, l'expert va convoquer l'ensemble des parties et leur conseil, avocat et éventuellement conseil technique, si l'une ou l'autre des parties est assistée par un expert technique. Chaque partie va exposer sa version de l'histoire et ses prétentions pour que l'expert puisse avoir une connaissance complète du dossier. Ensuite, l'expert va rentrer dans le vif de sa mission en analysant les différents points pour lesquels il a été désigné. À ce moment-là, il va pouvoir déterminer s'il est compétent pour gérer l'expertise euh, du début jusqu'à la fin ou s'il a besoin d'un tiers d'une spécialité différente. Par exemple, si on a une expertise médicale et qu'il faut faire intervenir un neurochirurgien euh, pour euh, déterminer un préjudice particulier, l'expert va euh, demander euh, à être assisté de ce neurochirurgien. En matière de construction, on peut avoir également euh, un, un expert d'une autre spécialité qui euh, intervient pour assister l'expert judiciaire. Alors, la différence entre sachant et sapiteur, le sachant, c'est l'expert qui va mandater lui-même un intervenant extérieur pour l'assister et pour donner un avis technique sur un autre point, sans qu'on ait besoin de recourir à nouveau au juge, alors que la désignation d'un sapiteur, c'est une demande qui va être faite au juge du contrôle des expertises, qui lui va désigner un expert d'une spécialité différente avec une mission bien particulière. C'est vrai que euh, l'intervention d'un sachant va permettre d'avoir une réaction un peu plus rapide, puisqu'on n'est pas obligé de passer par l'étape juge avec les, dé, les délais que cela implique.
0: D'accord, très bien. Donc, lors de cette première réunion, on a les acteurs en place, l'expert, le sachant ou le sapiteur. Ensuite, comment va se passer la communication Mais peut-être une question initiale euh, concernant effectivement la, la, la consignation si jamais, effectivement, on ne paye pas la consignation, il se passe quoi, Caroline
1: Alors, si on ne paye pas la consignation, ben, il n'y a pas de mesure d'expertise. Donc, euh, c'est vraiment le point de départ de l'expertise, c'est la consignation.
0: D'accord. Donc, supposons qu'on ait payé, effectivement, la consignation. Comment se passe la communication pendant toute la durée de l'expertise Caroline
1: alors le principe de, de, qui régit toute l'expertise, ça va être le principe du contradictoire. Donc les échanges vont se faire, alors, certes dans les réunions ça va être oral, mais tous les échanges après seront écrits. Donc euh, les avocats produiront des pièces, produiront des dires, donc euh, avec communication à l'ensemble des parties pour que chacun puisse réagir et euh, répliquer à son tour et produire d'autres pièces pour que vraiment il y ait un échange constructif avec l'expert.
0: Très bien, une fois que toutes ces communications euh, donc, sont intervenues. Qu'est-ce que va faire l'expert le, nommé,
2: Loïc Ce qu'on demande à l'expert, c'est de donner un avis. Donc à un moment donné, il va falloir effectivement qu'il donne son avis. La plupart du temps, il va le faire dans un pré-rapport, sauf si la juridiction n'a pas prévu cette étape, mais c'est quand même peu souvent le cas aujourd'hui. Et donc on va avoir en quelque sorte une pré-conclusion de l'expert. On voit vers quoi il se dirige à la lecture de son pré-rapport. Si on n'est pas d'accord avec son analyse, euh, ça va être l'occasion hein, de lui faire des observations à nouveau écrites, euh, sans oublier de récapituler ce que l'on a déjà pu dire auparavant, euh, sous peine que ce qu'on ait dit auparavant soit considéré comme ayant été c'est ce qu'on appelle le dire à expert récapitulatif. Et donc, on peut produire également euh, des pièces, encore à ce stade de l'expertise, éventuellement des devis s'il s'agit de faire chiffrer des travaux euh, de remise en état. Et ensuite, l'expert il a l'obligation de répondre euh, aux dires qui lui auraient été communiqués dans son rapport définitif. Et donc là, il va y avoir la conclusion définitive de l'expert avec réponse à l'ensemble des parties sur les observations qu'elles auront pu lui formuler.
0: Très bien. Euh, supposons qu'il n'y ait pas de pré-rapport, ça se passe comment
2: Alors ça, c'est une difficulté parce que si ce n'est pas prévu dans sa mission, euh, l'expert peut se contenter effectivement de euh, communiquer son rapport définitif et malheureusement, une fois que le rapport définitif est communiqué, ça met fin à la mission de l'expert et donc il n'a plus euh, la possibilité de répondre aux observations qu'on pourrait formuler. Donc si ça a été oublié dans la mission, on peut ressaisir le juge du contrôle des expertises pour demander une modification de la mission afin que ce point soit réglé. Ou on peut aussi, lors de la première réunion d'expertise, quand l'expert va rappeler la mission pour laquelle il a été désigné, se mettre d'accord avec l'ensemble des parties pour que l'expert communique un pré-rapport. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas nécessairement nécessité de ressaisir le juge.
0: D'accord. Et quel est l'impact, toujours Loïc, quel est l'impact effectivement de, des conclusions du rapport par rapport au sort du litige — Question intéressante.
2: — Question très intéressante. Honnêtement, euh, dans 99% des cas, le tribunal ou la juridiction qui sera amenée à statuer sur le fond du dossier va prendre en considération les conclusions de l'expert et va se contenter de les homologuer. Sauf dans des cas bien particuliers où il y a une erreur grossière de l'expert ou un manquement de l'expert aux, aux règles euh, du contradictoire, quelque chose qui pourrait vicier euh, son rapport... Sinon, c'est vrai que le tribunal n'étant pas technicien et ayant précisément désigné un expert pour avoir un avis éclairé sur, sur un point technique, le tribunal ne remettra pas en cause cet avis.
0: Alors si vous voyez que c'est mal barré, on va dire ça comme ça, euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'avoir un autre avis technique qui serait effectivement suscité par l'une euh, par des parties, par exemple je ne sais pas, c'est Caroline qui répond
1: Alors, il y a toujours une possibilité de demander ce qu'on appelle une contre-expertise. Mais il faut savoir que la contre-expertise, on recommence tout à zéro. C'est-à-dire que c'est un nouvel expert qui est désigné. Ça veut dire que c'est de nouvelle consignation, c'est des nouvelles réunions. Donc, c'est vrai que par rapport au temps déjà passé, il faut quand même être à peu près sûr de ce qu'on souhaite. Alors, si vraiment il y a une difficulté, la question ne se pose pas. S'il y a un problème majeur, bah, la contre-expertise, elle va s'imposer. Euh, si ce n'est pas le cas, bah, ça va être délicat parce qu'il faudra recommencer sans certitude non plus sur le résultat de l'expertise.
2: Alors juste, une petite parenthèse sur, sur ce sujet, euh, avant d'en arriver à la contre-expertise, on peut aussi, dans le cadre de la première expertise, si on voit que ça ne va pas dans le bon sens se faire assister, si on ne l'avait pas déjà fait, par un expert euh, technique qui va apporter euh, son concours. Alors ça peut être, et c'est bien dans, dans, dans ces, quand, quand on se rend compte effectivement que l'expert judiciaire, ça ne va pas, euh, demander à, à un autre expert judiciaire, mais qui sera mandaté uniquement par la partie que l'on défend, donc à ses frais exclusifs, d'intervenir pour essayer d'apporter une contradiction. Parfois on peut rattraper des, des dossiers comme ça.
0: Très bien. Alors on va parler pour finir de ce qui fâche, à savoir le coût de l'expertise. Je crois que c'est Caroline qui, qui se consacre à ce sujet.
1: Alors c'est très difficile de répondre, ça dépend vraiment de la matière. Pour des petites expertises, on ne sera jamais à moins de 800 à 900 euros de consignation. Ça touche essentiellement les expertises médicales. Dès qu'on touche la construction, le, la comptabilité, on va être plutôt sur du 2 3000 euros de consignation au départ. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on verse pour déclencher l'expertise. Et puis après, en fonction des investigations, eh l'expert le, peut tout à fait demander des notes complémentaires. Et ça, bah, ça dépend de la durée de l'expertise. Il n'y a pas de règle, on peut très bien arriver via des expertises à 20 30 000 euros sur des gros litiges de construction sans difficulté.
0: D'accord. Oui, donc le coût est pas négligeable hein, en termes d'expertise, visiblement. Alors justement, en termes de pour conclure effectivement notre, notre sujet, euh, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être sur l'opportunité d'expertise, sur euh, le rôle de l'avocat Peut-être finir là-dessus oui
2: Quand on demande une expertise judiciaire, avant de procéder à cette demande, on a quand même intérêt à se demander si c'est opportun sur le plan financier par rapport à l'enjeu du litige. On arrive à peu près, en fonction des matières, à déterminer au départ quelle va être la provision initiale qui va être demandée. Donc déjà, si on se rend compte qu'il y a une disproportion à ce niveau-là entre la provision qui va être demandée et l'intérêt du litige, Effectivement, on peut se demander si c'est opportun d'aller dans, dans, dans cette voie. Après, euh, si on décide de partir en expertise judiciaire parce que ça présente un intérêt au départ et qu'en cours d'expertise, le, le budget est complètement explosé parce qu'il y a des investigations techniques qu'on n'avait pas prévues mais qu'il faut faire pour pouvoir aller au bout, on peut toujours aussi, euh, en fonction de l'avancée de l'expertise, demander à l'expert de ne pas aller au bout et de rendre un rapport en l'état. Maintenant, ça dépend aussi du dossier, ça dépend de ce qu'il va pouvoir apporter dans son rapport à l'État, parce que si c'est un rapport à l'État, par définition, il n'est pas complet, et ça peut avoir une incidence négative sur le succès du dossier à euh, euh, in fine. C'est vrai qu'avant de s'embarquer dans une expertise judiciaire, on a quand même intérêt à avoir un dossier qui présente un intérêt sur le plan financier.
0: D'où l'importance du rôle de l'avocat dans le cadre déjà de l'opportunité, peut-être déjà dans le cadre du suivi et de l'expertise
1: Alors, l'intervention de l'avocat, elle est indispensable. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour les personnes, puisque qui dit expertise dit avis technique, et on peut penser que l'avocat n'a pas forcément son rôle, mais si il l'a, donc on vu, hein, dès l'a vu, déjà de la demande de désignation, la réaction pour savoir s'il si faut s'opposer ou pas s'opposer. Euh, lors de la première réunion, aussi vérifier eh bien le cadre de la mission de l'expert, répondre aux questions juridiques qui peuvent se poser. Mais au-delà de tout ça... Malgré tout, comme après l'expertise, de toute façon, la vocation, soit qu'il y ait un protocole d'accord, soit qu'il y ait une procédure devant le tribunal, le fait que l'avocat ait assisté à l'expertise, ben, ça lui permet d'avoir une parfaite connaissance du dossier. Et ça, aucun rapport ne peut le remplacer. Il aura assisté au débat, aux enjeux, aux difficultés, des choses qui ne sont pas forcément écrites dans le rapport, mais qui sont, ont pu être dites. Et la connaissance du litige, elle est vraiment importante pour, pour mener après, que ce soit des négociations ou les litiges devant les juridictions.
0: Très bien, je crois qu'on a fait le tour de la question, pendant en 180 secondes, mais en un peu plus. Donc euh, je vais, sauf si euh, les intervenants souhaitent apporter une nouvelle précision, a priori non. Donc on va vous quitter, voilà, et euh, on va vous remercier de votre expertise, pour le coup, et merci aux auditeurs de votre attention, au revoir à tout le monde, voilà, et rendez-vous lors d'un prochain Mastercast de notre association, avec mon avocat Lorraine. A bientôt.